0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Guayabal. Gracias por acompañarnos. Mientras empezamos, puedes escribir en el chat. Cuéntanos desde dónde estás conectado. Recuerda que puedes apoyar el canal, compartiendo esta transmisión y contándoles a tus amigos. Enseguida empezamos, no te vayas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Guayabal. Gracias por acompañarnos. Mientras empezamos, puedes escribir en el chat. Cuéntanos desde dónde estás conectado.
1: Durante este tiempo, nuestros artesanos trabajaron en nuevas creaciones. Llegó la hora de contar y mostrar esas historias. Te invitamos a disfrutar del reencuentro con familiares y amigos. Comparte la creatividad, el ingenio y el talento de las manos maestras. Del 12 al 16 de noviembre, Feria Nacional Artesanal de Pitalito.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Enredijo Multimedia? Les damos la más cordial bienvenida a su programa El Guayabal, la cita cultural de los viernes. Hoy, con un motivo muy especial, estamos con ustedes para compartir los pormenores de dos eventos importantes que se constituyen, sin lugar a dudas, en lo en más destacado a nivel mm, cultural y comercial en el municipio de Pitalito y en el sur Colombiano. La Feria Nacional Artesanal de esta ciudad que llega a su 55a versión. Y la exposición Equina Grado A, que llega a, en este año a su versión número 29, lo mismo que en la Copa Sur Colombiana, en la actividad equina, en su novena versión. Vamos a estar compartiendo con quienes tienen la responsabilidad de coordinar estos dos eventos para que nos cuenten cómo se han preparado, qué están, qué están esperando de la realización de estas dos importantes ferias, la una artesanal y la otra equina, aquí en el municipio de Pitalito. Contaremos con la presencia de la doctora Clara Inés Triviño Medina. Ella es la directora seccional de la Cámara de Comercio de Luila, aquí en el municipio de Pitalito y el sur del departamento, y con el presidente actual de la Asociación de Caballistas Lavoyanos Azocala, Víctor Manuel Ortiz, un destacado periodista y caballista que durante muchos años ha estado... Trabajando ha sido varias veces presidente de esta organización gremial y mm, también el juez nacional en la actividad equina. Bienvenidos todos ustedes para que compartan con nosotros esta hora de información sobre este, estos dos eventos mm, culturales y comerciales del municipio de Pitalí. Para iniciar, invitamos a la doctora Clara Inís Triviño Medina para que nos cuente cómo ha sido el reinicio de esta feria. Recordemos que el año inmediatamente anterior se hizo de manera virtual debido a lo que ya todos conocemos, esta pandemia que ha afectado al mundo entero. Doctora, ¿cómo se preparó Pitalito? ¿Cómo se preparó la Cámara de Comercio para recibir a los más destacados artesanos del país en este evento ferial? Bienvenida.
1: En primera medida, gracias por la oportunidad de contarle a todos los televidentes que eh, en esta oportunidad y como siempre la Cámara de Comercio ha venido haciendo un trabajo juicioso eh, durante los meses anteriores preparándonos por supuesto para lo que será esta versión eh, 55 de nuestra Feria Artesanal y proceso que inició digamos con algunos eh, el, al, al, alguno, alguna incertidumbre porque no sabíamos pues cómo evoluciona mes a mes el tema de pandemia, cuáles son las normas o las, los actos administrativos que pudieran favorecer o afectar el, el desarrollo de los eventos. es Con el alcalde de Pitalito hemos venido en un proceso de ya varios meses eh, analizando y revisando por supuesto las condiciones de viabilidad para la feria, no solamente con la Cámara de Comercio, sino con los demás organizadores de los eventos como el caso de Azocala. Eh, pero a pesar de eso teníamos la certeza de que la feria sería presencial con base en eso nosotros nos, re, nos, eh, nos eh, orientamos hacia la normatividad nacional que definía unos límites eh, máximos y mínimos de aforos tanto para expositores como para visitantes y con estas limitaciones sacamos una convocatoria hace ya tres meses, que nos permite que hoy podamos tener luego de todos estos cambios normativos una, una asistencia de más o menos 160 expositores, estábamos hablando inicialmente de 120, 130 pero con las nuevas disposiciones pudimos abrir otros espacios para más artesanos que querían estar dentro de la feria. Eh, en la etapa previa se, se adelantó todo el proceso de convocatoria, de invitación, de eh, evaluación de producto y por supuesto selección final de los expositores que decidimos eh, dar la, la posibilidad de que estuvieran con nosotros. Eh, contarle Gerardo que este año ha sido una aceptación muy positiva de parte de la población artesanal, eh, estamos con pitalito eh, de un número aproximado a 40. Tenemos el departamento también con una participación de 40 artesanos de diferentes municipios y el resto de la muestra pues ya corresponde a la parte nacional. Eh, y eso nos da pues mucha alegría porque quiere decir también que muchos de nuestros artesanos si, siguieron confiando eh, en la feria, siguieron confiando también en que su trabajo se mantiene, pero también hemos encontrado lastimosamente familias que han perdido a sus seres queridos, artesanos que ya no están y pues esos también son unos, unos vacíos que vamos a tener este año en la feria, pero que pues desde luego eh, con nosotros estarán siempre en el mejor de los recuerdos porque fueron parte fundamental de muchos años que llevamos trabajando con este hermoso evento de Pitalito.
2: La Feria Nacional Artesanal, que como ya lo hemos escuchado, reúne a 160 maestros artesanos provenientes de diferentes regiones del país, con especial énfasis de los artesanos del Huila y el municipio de Pitalito. En esta oportunidad se ha ampliado esa participación de los locales y regionales para mostrar ese trabajo que vienen haciendo a través de todo el año para venir a este evento a mostrar precisamente sus nuevas creaciones. Esta feria se desarrolla en el recinto del Centro Empresarial Sur Colombiano que es la sede de la Cámara de Comercio de Huila, en la zona sur de la ciudad. Y allá en ese mismo sector se encuentra el Coliseo Cubierto de Deportes y Espectáculos y la sede de la Asociación de Caballistas Lavoyanos Azocala, entidad rectora de la Feria Exposición Equina Grado A, que reúne a lo mejor de la caballada nacional cada año aquí en el Valle de Lavoyos. Pero, ¿cómo se ha preparado esta organización? ¿Cómo está preparada Pitalito para recibir precisamente a los expositores equinos que vienen de diferentes regiones del país? Le preguntamos a Víctor Manuel Ortiz, el presidente de Azocala.
3: Yo diría que muy bien, eh, Gerardo, muy bien, porque se ha hecho un trabajo, se han hecho eh, unos contactos muy importantes, se ha hecho pedagogía también en el tema de la bioseguridad. Eh, la logística está montada en los diferentes aspectos y en ese orden de ideas yo creo que eh, estamos preparados, estamos muy optimistas por el resultado que pueda presentar la feria. Nosotros aspiramos a tener un balance muy positivo al término del evento y cualitativa y cuantitativamente yo creo que eh, vamos a tener ese, vamos a tener ese, ese éxito. Eh, nosotros tenemos un valor agregado, que son los montadores que tenemos diseminados en todo el país, inclusive en el exterior. Los montadores se constituyen en nuestros embajadores, he dicho yo siempre, para que ellos inviten a los criadores, a los propietarios de los criaderos, a que traigan los caballos, a que hagan fuerza y a ellos les gusta venir a Pitalito. Y no solamente los, 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 criado, los expositores eh, donde tenemos montadores nosotros, sino de los diferentes criaderos del país, a la gente le gusta venir a Pitalito porque les gusta la idiosincrasia nuestra, les gustan eh, los escenarios que nosotros utilizamos para la realización de la feria. No es fácil tener una, un escenario como el Coliseo Cubierto de aquí con las comodidades, con este clima que siempre eh, es un valor agregado también para que vengan los turistas, visitantes y, y aficionados. Entonces, yo creo que, que el balance va a ser muy bueno, vamos a empezar con la cabalgata eh, en la cual eh, nosotros vamos a tener una muy buena participación. Le cuento que hay gente que llegó de Medellín, Cali, de Bogotá al, término, al, al tema de la cabalgata. La gente está muy entusiasmada con eso y le gustan las cabalgatas de Pitalito y yo creo que vamos a, a hacer una buena feria.
2: La cabalgata de inicio de la feria expedición Equina Grado A y la feria en general de Pitalito es un evento que reúne a muchísima gente en, en el recorrido que se hace por las principales calles de la ciudad cada año. A pesar de que pues, ahí no se, no se presentan los caballos de competencia, sí es muy tradicional que el caballos de cabalgata de muy buena calidad pues hagan ese recorrido y a la gente la boyana y del sur del departamento del Vila le encanta salir hoy se ha realizado esta cabalgata eh, no ha favorecido demasiado el tiempo pero sin embargo las calles de Pitalito han estado muy muy eh, eh, concurridas precisamente para observar este maravilloso espectáculo tanto la cabalgata eh, por las calles como en el Coliseo las competencias congregan a un sinnúmero de aficionados equinos aquí en el municipio de Pitalito lleno total los tres días de competencias en el Coliseo es la característica de la mayoría de eventos feriales que se han llevado a cabo aquí en nuestro municipio por eso le preguntamos a Víctor Manuel que conoce mucho de la tradición equina laboyana ¿a qué se debe esto? ¿por qué Pitalito, a diferencia de otras ciudades donde se realizan grandes ferias, concurre tanta gente?
3: hecho, una cosa, Gerardo, muy importante. Pitalito tiene la mayor afición de caballos del mundo. Yo lo digo con, con propiedad porque yo he tenido la oportunidad de estar en las más importantes ferias del de país y del exterior. Entonces, ¿yo por qué digo esto? Cuando uno está en, en, en una feria en Pitalito y uno que... En, más o menos sabe de caballos por ahí dice alguien dice que de caballos no saben si no las yeguas <risa> entonces cuando uno medio sabe de caballos y ve que pasa el mejor caballo por la pista de resonancia y la gente se para y lo aplaude ¿cierto? y le rinde tributo y lo ovaciona entonces eso es mm, eh, algo muy importante entonces la afición llenar un coliseo mire, 5 mil personas en un coliseo viendo caballos difícilmente usted las ve en cualquier parte del país o del mundo usted va a una mundial en Estados Unidos y usted ve dos mil personas pero cinco mil personas pitalito en el coliseo totalmente repleto que ese es el eh, el, 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 el aforo el aforo total del coliseo eso, eso es un espectáculo entonces eso lo obliga, nos obliga a nosotros ¿cierto? a hacer un buen espectáculo, a presentar un buen programa porque es una afición que es muy exigente, ¿cierto? Entonces por eso yo creo que, que es importante la Feria Pitavito. Entonces nosotros tenemos prácticamente que una presión por parte de la afición para que traigamos un buen espectáculo, para que traigamos unos buenos criaderos, para que traigamos unos buenos caballos, para que traigamos unos buenos montadores y para que presentemos un buen espectáculo.
2: La situación de salubridad eh, generada por la pandemia, pues obliga a la re eh, reanudación de, de estos espectáculos con un eh, cumplimiento de protocolos de bioseguridad estric estricto, eh, de acuerdo a lo que el gobierno nacional ha definido para poder realizar este tipo de eventos, eh, tratando de evitar que se vuelva a aumentar el número de contagios por COVID-19. Eh, en el municipio de Pitalito, desde luego, eh, pues ha sido afectado también y las eh, entidades han tomado, es muy en serio, la definición de protocolos establecidos por el Gobierno Nacional para eh, poder para poner ten, ponerlos en práctica en desarrollo de la feria artesanal la cámara de comercio de Neiva pues ha sido muy responsable en esta parte pero cómo va a ser cuáles son esos protocolos y quién los va a hacer cumplir doctora Clara Inés Treviño
1: sí hace ocho días precisamente en una reunión que tuvimos con, con el consejo municipal del riesgo y las diferentes dependencias del municipio pues Expide el señor alcalde el decreto municipal que obliga a que todos los eventos del municipio que se van a realizar este fin de semana eh, eh, debamos adoptar como medida principal la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso a cada uno de los eventos. Eso no quiere decir que solamente sea la única exigencia. Por supuesto, cada organización tuvimos que diseñar e implementar un protocolo de bioseguridad que contiene todas las normas básicas que todos ya conocemos, que todos sabemos, pero que hay veces pues, se nos olvida un poquito pues, en, el, en el tema del cumplimiento, dado que tendemos con más, más en rapidez hacia la normalidad. Eh, básicamente, nuestro protocolo de bioseguridad está enfocado hacia, primero, eh, portar el carnet de vacunación. Se supone que todas las personas que van a ingresar, y así tendrá que ser, eh, como visitantes, eh, como medios de comunicación como autoridades absolutamente todos sin distingo tendremos que demostrar que tenemos nuestro carnet de vacunación para ingresar al recinto ferial aplica también para nuestros expositores, fue una medida que en su momento la tomamos sin pensar que eso iba a ser así pero decidimos incluir en los requisitos también para los expositores la, el carnet de vacunación a eso hay que sumarle distanciamientos hay que sumarle temperaturas, hay que sumarles también eh, el, el tapabocas, hay que sumar eh, también el tema de la desinfección periódica de manos eh, y todo eso pues conlleva básicamente a seguir cumpliendo lo que desde un comienzo de la pandemia se ha definido, ¿cierto?, pero con mayor énfasis sobre todo en estos eventos donde va a haber aglomeración necesariamente, donde pues eh, se van a movilizar muchas personas, no solamente de Pitalito sino de nuestro departamento del país, porque todos sabemos que las ferias las visitan personas de otros departamentos y eso implica también Gerardo que además de, de diseñar el protocolo pues hay que implementarlo, debemos tener un equipo humano que es el encargado directo de hacer que todo esto se cumpla entonces tenemos ya una empresa que es la que va a estar encargada de, de tener un equipo de brigadistas, de personal eh, eh, digamos paramédicos que van a estar muy atentos de evidenciar cual, cualquier situación que se presente y por supuesto reportarla de manera oportuna a las autoridades de salud
2: La pandemia que vivió el mundo con mayor dureza el año anterior pues obligó a la suspensión de muchísimas actividades de tipo eh, económico, comercial, eh, cultural, en fin pero el, el artesano que en su mayoría son, son personas humildes de escasos recursos económicos ¿cómo vivió esto? ¿afectó mucho la pandemia al sector artesanal? ¿qué percepción tiene la Cámara de Comercio que lidera esta feria sobre cómo afectó en la pandemia a los artesanos colombianos?
1: Eh, Gerardo, eh, el sector artesanal es de los más afectados por temas de pandemia y hay algo eh, lógico y es que el producto artesanal no es un producto de primera necesidad, esta pieza por ejemplo pues es muy hermosa, hecha por un maestro artesano, maestro Alberto Llanos, que es muy hermosa y cualquiera quisiera tenerla, pero finalmente con o sin la pieza pues las familias eh, se mantienen, eh, a qué me voy, que, que en, en, los, en las primeras etapas de pandemia eso hizo que productos como estos pues dejaran de ser de, de, de demanda, es decir, no había personas interesadas los almacenes no volvieron a pedirle a nuestros artesanos, los eventos no se pudieron hacer y nos encontramos tristemente en nuestro municipio, en nuestro departamento y en otras regiones de Colombia que familias completas cambiaron su oficio artesanal por oficios como taxistas, como recolectores de café, eh, personas que se han dedicado a montar un negocio de comida… Eh, bueno, todo ese tipo de, de, de posibilidades que, que hicieron que los artesanos no volvieran a producir y lamentable eh, encontramos que algunos muy buenos artesanos no van a estar en esta versión porque no tenían producción. De hecho, eh, a nivel país, si uno habla con, con los mismos artesanos, y aquí mismo, eh, Gerardo, San Agustín, visitamos y, y contactamos a muchos de nuestros artesanos y hoy están apresurados atendiendo pedidos porque ni los almacenes tenían existencia ni los talleres tampoco. Entonces, apenas están en ese proceso de reactivación los talleres artesanales y por ende la participación en ferias también ha, ha sido difícil. Ha sido un trabajo bien dispendioso lograr encontrar los que realmente tenían la producción y se prepararon oportunamente, pero que se han afectado, sí Gerardo, muy muy afectado el sector artesanal, eh, venta cero, materias primas difíciles de adquirir a no ser las normales como las nuestras que es la arcilla, que pues esa no se agota, pero algunos que han trabajado con elementos que, que deben conseguirlos en otras regiones y, y muchas cosas hay veces que hasta fuera del país pues no han podido eh, lograr eh, tener esa materia prima necesaria, entonces hay, esa es una gran dificultad y yo pienso que hay un compromiso institucional grande para que nuestros artesanos poco a poco vuelvan nuevamente a sus talleres y retomen nuevamente su labor y su profesión tan noble que es la de ser artesano.
2: La denominación de feria tanto para la actividad artesanal de venta y exposición como para la parte equina es un término que a pesar de que permanece, pues ya no es precisamente eh, la feria en sí, sino que se trasladó, avanzaron hacia una verdadera exposición de productos bellamente elaborados en el caso de la artesanía y de ejemplares equinos de la más alta calidad y que están en competencia en las más importantes exposiciones a nivel nacional. Pero nosotros seguimos llamándole feria, ¿Qué hay detrás de, de una exposición equina, de lo que vemos nosotros, eh, ver pasar el caballo que vemos pasar elegantemente por las calles en una cabalgata, o aquel que compite en eh, la eh, pista de resonancia en una feria como la de Pitalito, que es grado A, una de las más importantes del país? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es ese mundo que se mueve, Víctor Manuel?
3: Mire, vea, esto mueve mucha gente, Gerardo. Detrás de los caballos están los almacenes de concentrado, están los eh, herreros de los caballos, están los palafreneros, están los montadores, están los eh, la gente que asesora a los criaderos, gente profesional que asesora a los criaderos. Eh, hay una gran cantidad de gente entonces es un mundo que se mueve eh, por allá había un dato que de pronto está desactualizado en este momento, pero eh, la exportación de caballos en Colombia está como en el tercer renglón a nivel del país, y de ahí la importancia que nosotros tenemos y que le damos a, a, a este aspecto uno dice, hombre, muchas veces la gente dice, no, es que los los, los el tema de los caballos es de mafiosos, dice mucha gente, ¿cierto? Eh, no. Hay gente que de pronto se ha metido en el tema de los caballos, que está de pronto en, 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 incurriendo en, en, esa, en esas actividades. Pero la mayoría de gente es gente de, de, de mucha trayectoria de los caballos, que han sido caballistas los abuelos, los papás, ¿cierto? Entonces, de tal vez vienen los hijos, vienen las, las generaciones futuras y, y, el, y es, es, es muy bonito es un arte es un arte muy bonito porque se crea una dependencia permanente de, de uno con los caballos y los caballos con uno es un, una cuestión de doble vía entonces eh, eso mueve gente mueve plata mueve eh, reactiva la economía yo le decía a unos amigos hombre por ejemplo eh, y hay un dato muy importante, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso local, donde el, el, el terminal de transporte ha certificado 60.000 mil personas flotantes como población flotante en la realización de una feria equina. Indiscutiblemente que la feria equina es más importante que, la, que, que el San Pedro y que cualquier otra actividad que uno realice, que se realice en el municipio. Entonces, mire la reactivación de la economía. Ahí están los hoteles, ¿cierto? Están las tiendas, están los almacenes, está todo el mundo, restaurantes, ¿cierto? La gente que vende los sombreros, la gente que vende los ponchos, la gente que vende los aperos, los talabarteros. Mire cómo es de, 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 de inmenso el, el, eh, el, el mundo de, de, que se mueve alrededor de los caballos, ¿cierto? Entonces, eh, eso es bueno eso reactiva definitivamente la economía y mmm, lógicamente que, que mmm, hay mucha gente que se beneficia del tema
2: la, el desarrollo tecnológico la elaboración en serie de casi todo pues eh, es algo que es, amenaza realmente el oficio artesanal además eh, ya son muy pocas las personas que se dedican a la artesanía. Por lo menos es la percepción que se tiene en buena parte de la ciudadanía aquí en el municipio de Pitalito. ¿Cuál es la percepción que tiene la Cámara de Comercio frente a esto, al relevo generacional? ¿Hay jóvenes artesanos ahí empezando o retomando de sus padres? ¿Las nuevas generaciones están interesadas en la artesanía? ¿O corremos el peligro de que oficios artesanales, los mismos artesanos vayan desapareciendo, doctora Clara Inés
1: digamos esa, esa expresión del relevo generacional que, que la escuchamos no solamente en los artesanos sino en los cafeteros, en los paneleros, en los fruticultores en todos los renglones económicos donde en algunos es más marcado por supuesto y el sector artesanal no es ajeno a eso y no es porque seguramente no les guste, no, no les llame la atención, sino porque sus padres, donde muchos de ellos pues no han logrado eh, crecer económicamente a base de la, de la artesanía. Entonces, hoy encontramos jóvenes metidos en el mundo, pero con propuestas diferentes, con oficios diferentes. Y entonces ahí viene como la, la, la preocupación, porque los oficios emblemáticos en el mundo de las artesanías se están quedando un poquito estancados y me refiero a la alfarería, a la cerámica, a la tejeduría que son los oficios por tradición que tienen una identidad cultural que representan los valores de una región, que representan los valores de unos grupos geográficos muy definidos eh, y encontramos entonces una nueva generación de artesanos produciendo eh, también artesanía, porque no podemos decir que no sea artesanía pero, pero pero no tan marcado ese arraigo cultural y ese valor intrínseco que, que tiene una pieza, como una chiva, por ejemplo. Eh, entonces, ya muy marcados hacia el tema de la joyería, la bisutería, eh, algunos trajes, algunas cosas, con unas nuevas propuestas. Yo diría que se, eso, no sé, los, los expertos la llamarían artesanía contemporánea o moderna, no sé. Pero, pero entonces, digamos que han, están apareciendo unas nuevas generaciones, pero con unas propuestas diferentes, con materias primas diferentes, y lo más triste es que nuestros oficios emblemáticos se nos están quedando.
2: Agradecemos a quienes nos siguen en vivo esta transmisión que llevamos a través de Facebook, eh, también a través de YouTube. Mm, y nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales de Instagram en la plataforma Spotify y eh, eh, también en, en Twitch mm, muchas gracias a la profesora Leonor Valencia quien nos saluda a esta hora desde aquí del municipio de Pitalito ella eh, siempre está muy pendiente a nuestro amigo Jair, José Jair Olave en la ciudad de Bogotá que es también un ferviente seguidor de nuestro de nuestros programas aquí en Enredijo Multimedia muchas gracias por seguirnos y si usted eh, está eh, y, y nos sigue pues puede compartir puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir para que muchas más personas puedan eh, conocer ...y disfrutar de nuestros contenidos multimedia. Gracias a Eric Valencia, aquí en el municipio de Pitalito... ...de Racan Publicidad, siguiéndonos también. Muchas gracias a cada una de las personas que dedican su tiempo... ...para apoyar este esfuerzo de periodismo cultural. Seguimos con el diálogo que hemos sostenido con los dos responsables... ...principales del desarrollo de estos dos eventos feriales... ...aquí en el municipio de Pitalito. Quienes eh, llegamos por primera vez a una competencia equina... ...y no conocemos realmente los pormenores de, de una competencia... ...los reglamentos, las características de los caballos... ...que se exhiben en la pista sonora, pues puede ser eh, confuso... ¿Cómo se califica una competencia quina, ¿no? Víctor Manuel Ortiz?
3: En la pregunta de, de cómo se juzgan los caballos, yo, yo respondo, eso es un reinado de belleza. Es un reinado de belleza. Mire que tiene mucha similitud, ¿no? Hay una pista por donde pasan los caballos que, entre otras cosas, es una herramienta importantísima para uno como juez poder determinar porque ahí está el, el oído ¿Cierto? Es una herramienta importantísima la pista de renonancia porque uno en esa pista sabe si el caballo va en el andar o no va en el andar. ¿Sí? Entonces eh, es un reinado de belleza porque el, el, el artista que es el caballo, el protagonista que es el caballo, uno le ve todas las características, le ve la actitud, ¿cierto? Le ve la forma de caminar, ¿sí? Le ve el diseño, la conformación. ¿Cierto? Las orejas, en el caso de los caballos, ¿sí? La cola, ¿cierto? La, uno a la reina le ve las piernas, en los caballos también uno ve el tren anterior, que, 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 que son eh, la, las manos, y el tren posterior, que son las patas. Exactamente. Entonces, me parece que es una buena definición para uno explicarle a alguien cómo se juzgan los caballos. Hay cuatro andares, efectivamente. Hay un andar... Hay un andar compuesto que es el trote y el galope, ¿cierto?, que va por diagonales. El caballo, cuando usted lo escucha en una pista, hace tas, 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 está haciendo tas, 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 con una mano delantera una pata trasera al tiempo, ¿cierto?, hace y con la otra mano post, eh, posterior y la pata, post, la pata de atrás, mano anterior, perdón, y la pata posterior hacia el otro tiempo, son dos tiempos. ¿Cierto? Ese es el trote. Y el galope se hace en tres tiempos. ¿Cierto? Cuando el caballo se impulsa con una mano posterior, con una pata posterior, perdón, se impulsa hace un tiempo, se cae anterior y después descarga la otra mano del otro lado. Entonces, hace tres tiempos. Cuando usted lo escucha en una pista sonora, el galope se escucha 14, 14, 14, 14. Sí, está haciendo tres tiempos. Viene el otro andar, que es el andar de la trocha, que se hace en cuatro tiempos. El paso fino y la trocha son en cuatro tiempos. ¿Cuál es la diferencia? En que la trocha se hace por diagonales, por diagonales, y el paso se hace por laterales. Entonces, mientras que la, la trocha descarga una mano primero, ¿cierto?, y una pata después hace uno, dos tiempos, ¿cierto? Por laterales. Y al contrario hace la otra tres tiempos con la otra mano y cuatro tiempos con la pata, ¿cierto? Y el paso fino es por laterales donde descarga una mano para un tiempo, dos manos para el segundo tiempo, la mano anterior para el tercer tiempo y la mano posterior para el cuarto tiempo, es la diferencia entre el paso fino y la trocha. Sí, es un poco difícil de pronto de, de entenderlo eh, hablándolo, pero ya uno yendo a una eh, explicación ya con, con, con un material didáctico puede uno explicarlo mejor, pero más o menos ese es el, el los cuatro andares que hay en, en, en el caballo periodo colombiano.
2: La Feria Nacional Artesanal eh, ha tenido varios momentos durante estos 55 años de realización. Hubo una época a finales del siglo anterior que estuvo a punto de desaparecer como evento ferial artesanal al convertirse en un mercado realmente que no tenía nada que ver con el, la exposición artesanal, con el trabajo artesanal que a nivel nacional es tan rico aquí en nuestro en nuestro país ¿qué se está haciendo por parte de la Cámara de Comercio de la Administración Municipal del Gobierno Departamental para mantener esta feria en el nivel actual e inclusive mejorar, doctora Clara Inés Treviño
1: Sí, digamos que la feria ha venido en un proceso la feria ha, ha sufrido muchas transformaciones desde la parte organizativa, desde la parte logística, desde el mismo diseño de la feria, el mismo componente, digamos la esencia y, esa, y ese concepto de la feria de Pitalito, eh, en donde hemos ido eh, migrando un poco también a, a que el producto artesanal que se, viene, se trae a la feria eh, reúna los requisitos fundamentales de una artesanía como tal. Entonces, eh, eso ha hecho y ha sido un proceso, por supuesto, que, no, que no, no es de la noche a la mañana. Yo llevo más de 20 años eh, trabajando con la feria, ha sido un proceso lento, pero siempre con, con la decisión de que esto no puede tener un revés. Entonces, por eso, cuando yo llegué no hablábamos de selección, no, ya, no hablábamos de evaluación de producto, de asesoría en diseño, no hablábamos de exhibición en, en del producto, todos esos conceptos se han ido integrando a la feria y no solamente por parte del artesano en su estancia, en su sino por parte de nosotros mismos como organizadores. Ya eh, el, el fin de la feria no es tener y sumar muchos y muchos artesanos a una costa de la incomodidad del expositor y de la incomodidad también del visitante. Entonces ya la Feria Pitalito es un evento que tiene unas áreas generosas para recorrerlas, que tiene unas zonas de exhibición más bonitas, más, más clasificadas y eso es lo que ha ido también dándole altura al evento ferial. Nosotros hace ya, desde el año 2017, 2018, logramos eh, eh, llegar a ser parte del calendario de ferias regionales que maneja artesanías de Colombia a nivel país, y venimos trabajando con ellos en ese mejoramiento de la feria en todos los aspectos y también eso ha ido despertando el interés no solamente de, la, de los mismos artesanos para querer estar acá sino también de la institucionalidad que quiere hacer parte también de este evento y aquí Gerardo pues hay que reconocer que de todas maneras aún falta que lleguen mucho más instituciones y entidades que también deben propender por el fomento del sector artesanal entonces estamos hablando eh, seguramente no tanto de, de, de aquí a ni porque como es un evento nacional deberían converger gobernaciones, alcaldías, eh, fondos de cultura, eh, ese tipo de, de entidades que independientemente de dónde sean, que vean en la Feria Pitalito una oportunidad importante para sus artesanos. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo interesante de contactos y de gestiones a ese nivel, Hemos eh, buscado siempre llegar a, hacia las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones ambientales, los fondos, los, 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 las casatalleres que hay, por ejemplo, la de Popayán y, y muchas otras entidades para que, para que vean en la Feria de Pitalito una oportunidad de ayudarle a sus artesanos. Eh, eso, es, eso es lo importante y eso es lo que siempre le decimos a, a, a la gente porque el artesano nació para hacer artesanía, pero no todos están lo suficientemente preparados o formados para asumir esa, esa, ese nivel o ese eslabón de la comercialización. Entonces esa es la parte que a veces se queda corta en ellos y es lo que de alguna manera les genera dificultades a la hora de lograr decir esta pieza vale tanto dinero porque ahí en ese valor están los costos asociados a la pieza los costos fijos, los costos variables, la mano de obra y lógicamente el margen de, de utilidad de la pieza. Todas esas cosas pues, aún son temas que no solamente nosotros como Cámara hemos venido trabajando a lo largo de los años, sino otras entidades como Artesanías de Colombia, como el SENA, hemos venido trabajando en eso. Pero al final del día, Gerardo, lo importante es que, como se dice, le suene la registradora, que, que todo ese proceso termine con una pieza más, más más elaborada seguramente con un mayor valor y que alguien se la compre porque de nada sirve que ellos se formen se preparen y entiendan todo si finalmente su producto no tiene demanda eso también pues tiene una labor de mercadeo es un ejercicio que no es fácil porque lo decíamos en, la, en, en el comentario anterior eh, necesitamos también que los jóvenes se enamoren del tema porque ellos serían los llamados a suplir esa falencia que de pronto los mayores tienen en entender el mercado de hoy porque es que el mercado ha cambiado y seguramente con gente joven sería más fácil hacer el proceso entonces eso, eso es un tema bien especial de seguirlo trabajando
2: los artesanos de diversas regiones del país eh, siempre están muy pendientes de la realización de la feria en el municipio de pitalito y quieren venir a ella mm. El fin primordial, definitivamente, pues es, además de exhibir de una manera digna estas bellas creaciones artesanales, pues es venderlas, es, es hacer el intercambio eh, comercial. ¿Lo logran los artesanos de Pitalito? ¿Los artesanos de Colombia quieren realmente la feria, doctora?
1: Y no lo digo yo porque sea la, la, la directora de la feria. Eh, alguien me decía de la gobernación del Huila hicimos una, un sondeo entre los mismos artesanos del Huila y les pusimos a escoger tres ferias, dentro de las cuales estaba Pitalito, un 90 de los artesanos votó por la feria de Pitalito, porque la quieren, porque la aprecian, porque la valora, pero también porque venden, al final del día todo se traduce en un tema también de economía, ¿cierto?, eh, la feria de Pitalito, Gerardo, es de las ferias más económicas que en este momento existen y la feria de Pitalito, venir a Pitalito aún es, es económico para un artesano donde aún en días de feria eh, consigue hospedaje, comida a unos precios razonables. Son cinco días que tenemos nosotros de feria que son fuertes, son fuertes y que en cinco días fácilmente hacen lo que seguramente no pueden hacer en ferias de 8 días, de 15 días, asumiendo unos costos mayores. Entonces, la gente y los artesanos quieren la feria de Pitalito. De hecho, hay artesanos que llevan con nosotros 20, 30 años, 15 años. Entonces, si uno dijera, ¿por qué siguen viniendo? Es porque la feria para ellos es buena. Y sigue llegando gente nueva también. ¿Por qué? Porque el voz a voz hace que la gente diga, y los artesanos nos llaman, tengo un amigo que quiere ir, eh, conocí a una persona que está interesada, alguien me... y si ellos se han vuelto nuestros aliados también en ese contar eh, lo importante que es la Feria de Pitalito para ellos.
2: Estamos en el Guayabal, la cita cultural de los viernes, una producción de Enredijo Multimedia. Recuerde que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canales digitales de YouTube por Instagram por eh, Twitter también por Twitch y por supuesto por Facebook como Enredijo Multimedia un abrazo cordial para Sandra Telles en la capital arqueológica de Colombia y también para eh, Nicolás Paez Telles y Juan Diego Paez Telles quienes nos siguen siempre desde la capital arqueológica próximamente aquí en el municipio de Pitalito para compartir toda la belleza del Valle de la Boyos. también nos sigue a través de Facebook Live la profesora Joana Fernández y el profesor Tomás Palomares aquí en el municipio de Pitalito y en el eje cafetero saludamos a la señora Rochi Espinosa muchas gracias, la esperamos por acá en el Valle de la Boyos. Y seguimos con el diálogo con nuestros invitados especiales. Uno de los objetivos de la Asociación de Caballistas Laoyanos Azocala ha sido el de el fomento equino aquí en el sur del departamento del Vila y en el sur del país. De hecho, es asesora de muchas de las ferias grado A y grado B que se realizan en esta zona de nuestro país. ¿Pero se está cumpliendo con, con ese objetivo, Víctor Manuel? ¿Sí hay fomento equino en Pitalito?
3: Eh, yo eh, siempre. Pitalito tiene un eslogan que dice que Pitalito es cuna de montadores y caballos de paso. Pero montadores, cuna de montadores, pero no tenemos la, la escuela, no tenemos la, la inducción, ni, 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 ni estamos haciendo, no, no estamos fomentando eso, no está tendiendo a desaparecer. Yo tuve una reunión con el gobernador hace 15 días aproximadamente y yo le hablaba de la importancia que tiene Pitalito en ese tema tradicional de la, de la chalanería y le decía necesitamos, gobernador, tener una escuela de chalanería en Pitalito. Ahí estaba el, el secretario de Agricultura del departamento y y entonces él estuvo muy de acuerdo con, conmigo y entonces eh, nos dijo el gobernador y el secretario que presentáramos un proyecto para crear la escuela de Chalamet y lo vamos a hacer vamos a hacerlo porque eso hay que reactivarlo y no hay que dejarlo perder es un ancestro que lo llevamos en la sangre cierto por algo nosotros los montadores nuestros tienen tanta fama a nivel nacional y a nivel internacional. Yo siempre he dicho que donde hay un criadero importante, ¿cierto? En Colombia hay un montador laboyano.
2: En los últimos días, lamentablemente, Pitalito se conmovió por la noticia del asesinato del que fuera presidente de la Asociación de Caballistas Labollanos Azocala, el señor Albey Vargas Trilleras, quien como todos sabemos fue Secuestrados, desaparecido y posteriormente asesinado En un episodio que realmente ha repudiado toda la comunidad laboyana. Nosotros desde Enredijo nos unimos a ese repudio Y uh, hacemos llegar a sus familiares nuestra sentida voz de condolencia Por la pérdida que ha tenido Pitalito, la caballada local y nacional Y por supuesto por la preocupación que existe por la degradación en que ha caído la sociedad laoyana. Pero, ¿cómo ha afectado este episodio lamentable a la actividad equina de nuestro municipio? ¿Cómo lo ha afectado en este momento y cómo lo ha afectado a posterior Víctor Manuel?
3: Indiscutiblemente, primero que todo, déjeme expresarle a, a, a su familia nuestras sentidas condolencias en una gran pérdida para el movimiento equino, eh, para el comercio eh, fue una persona que siempre estuvo eh, ligada a todas las actividades sociales del municipio y se constituía indiscutiblemente en un, una persona de mucha relevancia en, en, en Pitalito. Eh, lo hemos sentido mucho, lo hemos sentido mucho porque eh, él hizo mucho por la asociación, eh, estuvo muy activo eh, y aportó mucho en el desarrollo de eh, toda la actividad de esquina del caballo criollo colombiano. Eh, un gran apasionado por el tema de los caballos, muy aficionado. Esto tenemos que reconocerlo. Obtuvo el título el año inmediatamente anterior de Mejor Chalán Profesional, del año 2020. Eso no lo consigue cualquier persona, él se lo propuso y lo consiguió. Y pues lógicamente que deja un vacío muy grande, Arbeid deja un vacío muy grande en la caballada no solamente de pitalitos sino de Luila y del país porque eh, a nivel de la federación era también muy apreciado y en ese orden de ideas pues um, queda un gran vacío como, como dije anteriormente y no es fácil de llenarlo um, por todo lo que hizo y por todo lo que desarrolló.
2: El trofeo de la Copa Sur Colombiana, que desde hace nueve años se realiza dentro de la actividad, dentro de la Feria Quina Grado A, en esta oportunidad llevará el nombre de Arbey Vargas Trillera, como un homenaje que le ofrece la Caballada Nacional a esta a este dirigente que fue vilmente asesinado aquí en el municipio de Pitalito. Volvamos a la actividad artesanal. En. In, ingresar al centro de exposiciones Es encontrarse uno con una gama cultural muy grande Con una variedad de, de expresiones culturales muy grande Todo Colombia en un solo lugar Doctora Crainés, doctora ¿así lo percibe la Cámara de Comercio? ¿Así lo perciben los organizadores de la feria?
1: Bueno, la feria es eso Digamos, si la feria de Pitalito fuera solamente cerámica de Pitalito seguramente eh, muchos de los que venimos a la feria pues hay veces que, que como que ya no le damos tanto valor a lo nuestro entonces como lo encuentro en la tienda de, de allá de la asociación, lo encuentro en la tienda de Pedro, lo encuentro en la tienda de Belquís entonces como que el producto para nosotros ya se vuelve algo más del, del diario vivir y no le damos esa importancia la gente que viene de otras partes a la feria pues valora una pieza artesanal hecha en cerámica eh, valora una producción hecha en bambú, en Guadua como la que se produce en Pitalito, algunos temas que están saliendo en madera, en cuero, eh, se valora. Pero pero las ferias artesanales son tan especiales que permiten esa, esa interconexión cultural. O sea, en, en una reunión de, de expositores se reúnen, no, no personas, se reúnen culturas. De hecho, Gerardo, eh, aquí tenemos el salón de los indígenas y no son los indígenas, indígenas solamente del Putumayo vienen de La Guajira, vienen de Nariño, vienen del Putumayo eh, vienen del occidente nuestro en el Huila. aquí en la Argentina hay comunidades indígenas entonces ellos tienen sus propios productos, sus propias expresiones eh, viene por ejemplo el tema eh, de Nariño con otros elementos culturales como el tamo que son elementos diferentes, vienen oficios que aún dentro del departamento se vuelven una diversidad, los sombreros de Suasa no, no, no es lo mismo que el sombrero de Pindo de Palermo, entonces todo eso es una diversidad y eso es lo bonito de las ferias, cuando uno tiene la posibilidad de ir, por ejemplo, a ferias mucho más grandes como la misma Excuartesanías donde uno tiene que ir cuatro o cinco días para poderla recorrer y entender en su magnitud, ahí es donde uno se da cuenta la gran riqueza artesanal que tiene Colombia hay un mapa, hay un mapa de comunidades y de culturas y de expresiones y oficios artesanales a nivel país lo tiene Artesanías de Colombia, un mapa muy interesante donde uno dice lograr reunir en un solo evento todas esas comunidades es, es, sería una maravilla eh, pero en una feria como la nuestra eh, hay muchos oficios, hay madera, hay piedra hay forja, hay cerámica, hay textiles, hay tallas, hay, es decir, una cantidad de, de oficios artesanales, de técnicas artesanales, eso es lo bonito de la feria, entonces es una fiesta cultural, eh, porque alrededor de un producto uno también siente que esa es la identidad que nosotros tenemos y que de alguna manera alguna persona tiene la capacidad de expresar en una pieza su identidad
2: caballos y artesanía son parte fundamental de la identidad cultural de quienes vivimos aquí en el municipio de Pitalito sean laoyanos por nacimiento o por adopción pero para usted ¿qué significa la feria? ¿o qué piensa usted que significa la feria para Pitalito, doctora Crainés? La
1: feria artesanal es un patrimonio de Pitalito es parte de la vida y de la historia de Pitalito, yo no concibo a Pitalito sin su feria y el día que yo ya no puedo estar al frente de la feria espero que llegue alguna persona que lo haga mucho mejor que la feria siga creciendo esto no es un, no es un producto terminado la feria tiene que seguir creciendo seguir fortaleciéndose porque la feria para Pitalito es ese referente a nivel nacional inclusive a nivel internacional ahora precisamente con el uso de las de las redes sociales y de, las, de, de todas las, el, el internet eh, escriben gente personas de otros países preguntando por la feria algunos que están fuera recordando la feria entonces quien nació en Pitalito eh, siente que la feria es parte de su vida y si a mí de, la, de, de mi infancia me quitan un recuerdo me están quitando la parte de la vida y si quienes no nacimos en Pitalito pero hoy somos somos laboyanos por adopción sentimos que la feria como la feria esquina, son parte de la cultura del pueblo del pueblo laboyano, eh, ser, eh, hay dos expresiones muy bonitas y es que eh, los caballos y la artesanía pues son la identidad de Pitalito, entonces es así de sencillo, eh, la feria es la identidad, la feria es el patrimonio y no se concibe además la una sin la otra, la feria equina y la feria artesanal son un matrimonio que nunca se deben disolver.
2: Y bien, mañana se inician ya las competencias equinas. La exposición artesanal ya se encuentra montada en el Centro Empresarial Surcolombiano de la Cámara de Comercio de Huila. Todo está listo para que se inicie el, estos eventos eh, culturales y comerciales de gran importancia ...para nuestra ciudad. Y el próximo domingo... ...en Redijo Multimedia... ...llevará a ustedes... ...una transmisión especial... ...desde el Centro de Exposición Artesanal... ...para comentarles... ...cómo se está viviendo este evento... ...que tradicionalmente... ...cada año reúne... ...a más de mil espectadores... ...que van entrando durante los cuatro días... ...de exposición a ese recinto. La invitación suya... ...Víctor Manuel a todos los laboyanos, los urbilenses y colombianos para que asistan a las graderías del Coliseo Cubierto de Deportes y Espectáculos que eh, a partir de las de la una de la tarde de este sábado se viste de caballos. no Se pone en modo equino eh, toda la eh, ciudadanía laboyana y el Coliseo será el sitio, el epicentro principal.
3: Yo creo que eh, la afición de Pitalito, como lo dije iniciando eh, este programa eh, es, es, es muy, muy, muy interesante, muy buena, muy importante y la invitación es a que vengan al Coliseo a partir de mañana sábado, eh, hagan presencia y observen un espectáculo que sin lugar a dudas va a ser muy grande eh, reitero, vamos a llenar las expectativas, no solamente a la gente de Pitalito, a la gente del sur colombiano, a la gente del Huila, a la gente del país. Nosotros ya tenemos confirmación de importantes creaderos del de país. Ya, lógico, están, han arribado aquí. Tenemos un eh, buen número de ejemplares eh, hablando de la parte eh, cuantitativa y la parte cualitativa igual. Tenemos unos... Eh, caballos muy importantes que están campeonando en las principales ferias y pistas del país y por eso pues eh, estamos preparados para eso. Eh, el Coliseo lo estamos adecuando de la mejor manera para la realización del evento. Eh, tenemos eh, algunos cambios fundamentales como el caso de que no va a haber cacharro en los exteriores del Coliseo va a haber más movilidad por parte de la gente, va a haber más eh, comodidad también y van a haber unos protocolos que tenemos que cumplir en el tema de bioseguridad eh, y por eso nosotros estamos invitando a la gente a que venga a que tome parte del espectáculo y a que eh, también nos digan eh, qué es bueno, qué es malo, porque es una de las características que nosotros tenemos en el sentido de que si nosotros cometemos errores tratamos de corregirlos para mejorar año tras año. Bien.
2: Estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados especiales por querer compartir con nosotros la información que tiene que ver con la actividad ferial que este fin de semana de noviembre ocupa la atención de los laboyanos, de los surwilenses, huilenses y colombianos. A ustedes muchísimas gracias y esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, eh, también eh, por Twitter y Twitch, además de en, en el formato de podcast por Spotify. Yo soy Gerardo Valencia Gutiérrez, Jonathan Valencia y Luisa Fernanda García. En la parte técnica les decimos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.